Hej och välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Jag heter Rickard Ydernas och är programledare. Det här är det sjuttonde avsnittet av podden och idag ska vi göra en höstspaning med Peter Jakobsson som är tullexpert på Ekus. Varmt välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Hur har du haft det i sommar? Jo, det har varit en fantastisk sommar. Jag har jobbat så det är lite lagom och, och ja, hunnit koppla av och spela lite golf och sånt. Så att det har varit alldeles utmärkt. Har det varit mycket om Brexit nu? Nej, det har, det har lugnat ner sig lite grann. Det, det är väldigt mycket som har blivit framflyttat. Så att det dyker upp frågor i princip varje vecka med nya företag och, och nya saker. Men, men det känns ungefär som att Brexit har liksom fejdat ut lite grann. De flesta företag som har haft akuta problem. De har löst det på något sätt. Men det är nog väldigt många små processer som de inte är speciellt nöjda med. Utan man letar efter smartare lösningar. Sen är det ju för oss tullombud som är ett problem med att man har ju ett gammalt tullsystem i Storbritannien, i UK. Som heter Chiefs. Och man har nu på att försöka byta ut det mot ett nytt deklarationssystem som heter CDS. CDS ligger på mellan 35 och 40 minuter, det nya systemet alltså. Medan det gamla ligger på runt 10 minuter. Så därför har många av ombuden inte gått över till det nya systemet. Aha, varför är det så då? Du vet, IT funkar ju alltid precis som man har sagt. Ja. Ja. Men man har i alla fall bestämt att december 2023 så ska det bara vara CDS som är systemet. Så man ska fasa ut det gamla chiefsystemet. Så att då hoppas vi... Att man får upp en bättre och snabbare process. Du sa det att det är några, några frågor som har skjutits upp eller några regler, verk som har skjutits upp. Vad är det de reder ut där? Ja, när vi gick in i Brexit här första januari så fick man ju en, en, vad ska man säga, en övergångsperiod på att man kunde lämna en förenklad deklaration med en notering i bokföringen i Storbritannien. Och sen hade man sex månader att lämna de här deklarationerna. Nu har man flyttat fram det så det gäller ytterligare sex månader som man har på, på sig fram till sista december i år och lämna de här deklarationerna. Och det beror väl just på den här systembiten att CDS inte har kommit upp i tid men har inte kunnat hantera de mängderna som man har trott så att man, man har gett ytterligare en respittid för just att lämna de här slutliga deklarationerna. Och EU och Storbritannien bråkar fortfarande om det här nordirländska protokollet ja. som gäller gränshandeln där mellan Irland och Nordirland. Men, men det var väl en, en akut lösning i sista stund som var upplagd för att, att omförhandla igen. Va? Så att, det är väl så det är. Mm. Däremot så kan vi väl säga att det är ju till Storbritannien, in till Sverige så upplever vi liksom inga problem. Det har varit en ökning på trafik eh, på importärenden men det är ju samma lagstiftning och samma tullsystem här så att jag måste säga att det har fungerat förvånansvärt bra vid importen till Sverige. Och det har även varit lätt att ha en bra dialog med, med tullverket också för det som var lite diskussioner och som man var lite orolig för det var just det här med frihandel, tullfrihet och de här sakerna. Men det har man klarat ut på ett, på ett bra sätt. Så att, det har bara varit positivt. Vad ger du råd för råd då till företag som handlar med Storbritannien? Alltså det är ju mer byråkrati och högre kostnader nu. Ja, det som, det som vi själva har märkt som etablerat oss i Storbritannien som tullombud är ju bara att, att ska få en, en få registrerat företag går fort. Eh, momsregistrering i årinummer och de här sakerna. Det som däremot har varit en liten besvärlig historia och så ställer olika krav det är att få ett bankkonto helt enkelt för sin eventuella tullkredit eller duty deferment account. Så att det är en liten annan värld. Det är inte lika snabbt och enkelt som vi är vana med i Sverige. För 
Det kan ju du och jag Rickard gå in på en bank och öppna ett konto relativt enkelt. Det är väl gjort på en dag. Mm, men du nämnde att det var dyrt som 17 också. Och dyrt också tar de betalt. De vet hur de ska ta betalt och det är ändå svenska banker. Och... Men ni har en lösning här nu för kunder? Vi, vi har en, en lösning för kunder som vi kommer att sjösätta. Vi hade hoppats att gjort det här första juli. Men det dröjer med bankkontot då? Så att bankkontot har varit en bromsande del samtidigt som val av system. Då. Ska vi gå för det här gamla chiefs som vi ja. vet kommer att fasas ut inom två år? Eller ska vi satsa på CDS som inte är uppe och går med den kapacitet och prestanda som man önskar? Och ni måste välja då? Vi kan ju göra båda två, men det känns ju det är inte gratis att implementera ett nytt system. Nej. Och ska man då göra det för ett tvåårsikt, då, då, ja, det är ett business case. Om man har en tuff styrelse så är det inte lätt. Och du är i styrelsen också? Ja, inte minst det. Det har du, det har du en riktig bromsplats. Ja, du förhandlar med dig själv här. Ja. Det kommer snart en lösning, eller hur? Det gör vi, absolut. absolut. Mm. Och då lovar jag att vi ska berätta mer om det. Riktigt. Ja, vi pratade om vi skulle ha ett webbinarie faktiskt. Ja. Vi får återkomma till det när det är dags. Um, jag tänkte prata lite om de här IOSS-reglerna också som infördes första juli. Det är ju lite tidigt kanske att göra en utvärdering men, men kan du ge en statusuppdatering av vad som händer och vad har hänt egentligen? Ja, vi kan man säga så här att väldigt många, vi har varit i kontakt med ganska många företag borta i Asien framförallt som är väldigt stora på e-handeln till, till, till EU. IOSS-principen är ju att alla lågvärdesändningar finns inte längre utan nu är det IOSS upp till ett värde av 1500 kronor och då tar säljaren ut alla kostnader, moms och sådana saker direkt i checkouten av köparen. Och sedan är köparen färdig med det. Importören ska lämna en importdeklaration per köp vid ankomst till EU. Och det kan man göra i vilket EU-land som helst. Men man måste ha en intermediate, en, en representant här som ser till, ja, som egentligen är som en, en garant eller säkerhet. För. Och det är Ekus? Ekus är inte det, men, men crossbordrigt är det. Ah, okay. mm. Och uh, har registrerat ett antal hundra kunder sedan, sedan första juli här. Och eh, nu är det ju spännande för nu momsre- första momsredovisningen ska vara gjord här nu eh, sista augusti. Så att, nej eh, äh, men det, det är spännande. Det som är lite grann dilemmat som vi märker nu då och som man har känt till förut det är ju att många av de här sändningarna undervärderas ju eh, borta i Asien. Så att om du köper ett, ett mobilskal, Rickard, för 25 kronor på någon e-handelssida, det har du säkert gjort. Sen, sen när de kommer hit och deklarerar den, då kanske man helt enkelt har ett värde på 2,50. Vilket gör att, okej, okay, då känner man, man har tagit, man har sålt den för 25 kronor plus moms. Sedan rapporterar man in och betalar in moms på 2,50. Det blir alltså en tiondel, vilket gör att man till och med tjänar pengar på momsen. Och det är väl där man har lite svårt att värdera sändningarna. Men Crossbordet har en fantastiskt bra lösning där man tar en kopia på köpet i checkouten då kan man liksom inte komma undan med andra värden. Men, men det, det, är ett, det, är, det är ett sätt att kringgå systemet. Det är ett känt fenomen att, de här, att många sändningar från de här e-handelsplattformarna bort i Asien har varit undervärderade till max. Men, men man hoppas för att man kommer till rätta med det här. Sen så är det ju en jättegrej inom tullhanteringen för många tullombud har inte en aning om hur många deklarationer det här handlar om alltså. Jag menar, det är ju hundratusentals sändningar till Sverige i princip varje dag om man slår ihop det här. Va? Och nu ska man lämna en importdeklaration för varje sändning. Eh, det kräver bra system och bra lösningar. Men har orsakat att Sverige då, som införde det här redan 2018, bäst i klassen som vanligt brukar jag säga, 
Medan Tyskland nu har sagt att nej, vi klarar inte av att lösa det här. Vi kommer att behöva ett år på oss, samma har fransmännen sagt. Österrike är också ett litet mindre land, oftast också duktiga. De är redan uppe och går på samma sätt som Sverige. Men Holland, som är egentligen det största importlandet för just lågvärde, där väldigt många frakter kommer in. Vi vet faktiskt inte hur de löste. Vi har, vi har försökt få reda på hur de gör det här. Va? Men, men de har säkert också någon lösning. Vi har hört någon variant med Excel-ark och sådana saker. Men, så det kommer att bli en spännande höst att följa det här. Och, och, och som sagt att det kan vara en jättebusiness för tullombud. Men vi pratar helt, an, helt annan automatiserad tullhantering. Men har man sett någonting med volymerna nu? Hur det har gått under pandemin? Har, e-handeln har ökat väldigt mycket. Men nu när IOSS införs då... Det blir mindre. Vi kan säga att från första två veckorna så såg vi, vi, vi har några stora kunder. Det såg vi att det var väldigt lugnt mitt i, i början på juli här. Men nu börjar det komma, komma igång lite mer och hösten och fram till Black Friday och det här. Det är ju högsäsongen då den största delen, delen sker av, av, av e-handeln. Så att, nej, den ökar konstant. Så det gäller att ha bra processer och automatiserade processer för att kunna liksom vara med. Som tullombud och, och som importör också för att kunna hantera det här. Jag skulle förresten varit i Las Vegas eh, nu. På en Spela e- på Blackjack? Nej, <laughs> på en e-handelskonferens men de släppte inte in mig. Jag kan inte förstå ah, det. Nej, okej. Okay, ja. De är rädda för att du spelar bort kasinot. Eh, jag spränger kasinot. Springer ah, banken på ah, kasinot. Det är nog ingen risk. <laughs> <laughs> okej, okay, så då, ja. Ja, det var så, synd att du inte kom in. Ja. Det har varit intressant att höra hur, hur man tänker i USA ja. som är ett så stort land. Ja. Så de är ju också, de, många av de här stora företagen har varit helt främmande för just det här med IOSS och lågvärde sedan nu ska hantera. Så att det har varit väldigt mycket det här att missionera om IOSS och hur man ska kunna hantera det här. Men det vi märker är att den största delen av, av de hundratals kunder vi har är ju från Storbritannien, från England. För de har naturligtvis haft Brexit i åtanke och de problemen som uppstår där. Vilket har gjort nu att man, ah, vi gör vår hemläxa. Så att de har registrerat sig och hanterar det här på ett bra sätt. Så att, eh. Jätteintressant. Vi får följa upp det här, Peter. Ja, ja, det... Nu, nu har det gått ett kvartal här så tror jag det kan vara ganska intressant ja. att utvärdera nu vi även vet hur det hanteras i andra länder. För er som är intresserade av e-handel och tull, ni kan lyssna på tidigare avsnitt här med Arne på posten. Då vi pratar mycket om det här och vilka trender han ser som är e-handelsguru. Eh, jag tänkte vi skulle prata lite om tullkredit också. Ja, du, du befarar att det skulle bli stora problem här vid införandet. Ja, tidigare så har det ju varit så i Sverige att man har ansökt om en tullkredit och man har, har liksom fått en, en, ett garantibelopp som man har ställt garanti för om man inte varit AIO-certifierad eller liknande. Och sedan har det inte funnits någon avräkning på det utan Tullverket har gjort en avstämning under året och sett att räcker den här tullkrediten för den genomsnittliga handeln man har. Och sen har det varit bra har man lyckats någon månad extra bra med, med sin import och dratt över den krediten så har det inte hänt någonting. Men från april i år så eh, var man tvungen att söka om en exakt kredit som täckte hela beloppet. Vilket eh, vi befarade som tullombud att det här skulle innebära att vi många kunder inte har den kredit som täcker. Utan då blir det stopp på sändningarna. På samma sätt som det varit i någon transitering. Att är garantin uppbokad så kan man inte starta en ny transitering. Men, men förvånansvärt så, så tror jag att tullverket har lyckats ganska bra med sin information där. Vi har haft minimalt med, med, med kunder där vi har fått gått in och eh, tagit den garantin åt dem eh, som ombud. Vilket är jättebra. Vi har naturligtvis också informerat våra kunder ganska väl om vad som kommer skall. 
Men, men det, nej, jag måste säga att det har varit väldigt smärtfritt. Har du något exempel som du kan redogöra för? Nej, men vi, vi hade ju en, en kund här nu i mitten på maj som hade stängt sin tullkredit och det blev panik. Va? Man skulle få hem varorna och då kontaktade de oss och frågade sig Åh, vi, vi, vi behöver få in de här sändningarna som kommer nu på fredag men vår kredit är stängd. Och det innebar då i princip att vi importdeklarationen var exakt som vanligt men vi ställer oss som tullombud som betalningsansvarig för sändningen. I och med att vi har ju också garderat oss för vi trodde ju det här skulle bli en jättegrej så vi har ju höjt vår tullkredit ganska väl så att vi kan täcka ganska stora belopp. Vi hade en sändning där vi stod som importör för just företag som kom från England. Det var tre större arbetsfordon och det handlade om 2,6 miljoner kronor som, som de skulle betala. Och i det här fallet så kunde man inte använda våran tullkredit utan de hade fört över pengar till oss. De har fört över pengarna till oss så att vi skulle betala det här. Men så blev det någonting fel med deklarationen så det slutade med att en, en kompis till mig fick åka ner till Frihamnen här i Stockholm med sitt... Eh, vi fick föra över de här 2,6 miljoner till hans personliga konto. Och så gick han in med det här kortet och betalade det till Tullverket i Frihamnen. För, för det gick inte att göra en snabb överföring till Tullen utan då var vi tvungna att sätta in det på ett bankgiro. Och de här, skulle, de här, de här var dyra maskiner så att, ja, det var en liten speciallösning. Så det finns lite förbättringspotential i kontanthanteringen hos Tullverket. Ja, det låter så. Eh, det kanske vi får prata med Stefan Björkenkrona om. Ja, ja precis, precis. Då säger han att vi ska sätta in det på mitt konto. Så här. Ja, exakt. Eh, jo, jag, vi tänkte, jag tänkte också att vi skulle prata lite om eh, VOEC här. Att Norge har infört eh, moms från första kronan på import. Vad har det inneburit för norska kunder? Ja, egentligen är det, bygger det på samma princip så, som i USS. Det står för VAT on e-commerce. Eh, Norrman har ju tagit till lite extra. Så att istället för att det är 1500 kronor där man bara betalar moms så är det 3000 kronor. Naturligtvis undantag för, för vissa produkter. Så det är inte moms från första norska kronan då? Jo, det är det. Jo, det är moms från första kronan. Men upp till 3000 kronor. Okay. Och då, då slipper du tull också. Om det inte är alkohol och du vet de här klassiska mm, tullprodukterna. För då måste man göra en vanlig deklaration. Och, och det gör att man föranmäler sändningen. Eh, så jag, jag tror nog att de som kör de här VOEX-sändningarna är i princip eh, Norska Posten, Svenska Postnord... Och en del av Expressföretagen. Så jag, jag tror att det har snabbat upp processen där också. Det är många norrmän som nu slipper de gå till sitt bankkonto eller postkontor och lösa ut paketen utan man har betalt alla, alla avgifter i förskott. Så att det är den trenden som kommer nu att med all digitalisering och datahantering så kan man göra färdig köpet. Jag menar, jag har sagt det förut att om du går till, till konsum och handlar och sen får du en faktura på momsen en vecka efter som du ska betala det, det, det känns ju inte rätt va? Nu är man på väg att införa precis samma princip på, eh, inom, inom e-handeln. Och det, Norge skryter lite att de var först med VOEC före USS. Och det, det var de här på sitt sätt då. Men vi hade ju redan i Sverige infört den här lösningen. Och jag, jag tror att det finns mycket mer att utveckla både i, inom både VOEC och USS innan vi, innan vi ser resultatet. Men digitaliseringen och den här snabba hanteringen av, av betalningar den, den gynnar den globala handeln. Samtidigt så har vi ju andra problem med den globala handeln här. Med konflikter här och Afghanistan och alla möjliga olika konflikter. Och ja. Fraktfartyg som fastnar och att det, båtfrakt är väldigt svårt numera. Ja, vi är ju bortskämda med snabba leveranser och sådana saker. Jag hörde dem prata nu på att 
transporterna är väl helt enkelt för billiga va? När du kan köpa en pryl som, som flygs hit till Sverige för 10 kronor i Kina då, då kanske det är något galet. Man pratar på att införa sockerskatt. Ja, eh, nästa skatt kanske är någon form av transportskatt eh, beroende på mil. Jag vet inte. Men, eh, Vad tror och, du händer med gränshandeln då? I, jag tänker mot Norge här nu. Som är en miljardindustri här när norrmännen kommer till Sverige och hamstrar mat och så. Ja, jag tror nog vi kan lita på norrmännen. De, de, de gillar att åka på tur och de har, de har lagt till det här som en liten... liten... De har sänkt momsen, va? Ja, de har, ju, de har ju sänkt lite sockerskatter och de har ändrat lite saker. Så att, och det det var ska väl... bli mer i samma prisnivå som i Sverige. Ja, men det är fortfarande så pass många saker som är billigare, så mycket billigare i Sverige. Och sen, sen Spriten? Är, ja, sprit och, och kött och fläsk och sådana saker. Men, ja. men jag tror att det, på sikt kommer att jämna ut sig. Och... och de gillar att åka på sån harritur som de säger till Sverige och, och handla. Och det tror jag de kommer att fortsätta göra. Vi har ju gått igenom väldigt många intressanta frågor här nu som är heta. Om vi tittar lite framåt, vad tror du blir de största frågorna på tullområdet i höst? Jag vet inte om det finns det jättemycket spännande saker egentligen som händer. Jag tycker själv att följa den här IOSS-utvecklingen kommer att vara väldigt intressant. Och sen är det naturligtvis även för oss som håller på att etablera oss i Storbritannien och se vad som händer i Storbritannien. Kommer vi få till ett bättre avtal med, med, med England än vad vi har idag? Det är lite bökigt med, med de här som vill utnyttja GSP-certifikat. Många företag som idag importerar och lägger på tullager i Sverige och sen skickar man till Storbritannien. Det är en bökig hantering. Jag menar mot, mot Norge har vi haft en väldigt bra process och Storbritannien är lite bökigt, vilket gör... Att jag tror att om lagstiftningen inte ändras eller tolkningen har den så kommer fler och fler företag att skicka sina sändningar direkt till Storbritannien. Man kommer att göra en, en, ja, man gör en marknadsanalys och ser okej, okay, 20% av det vi omsätter går till Storbritannien och liknande. Jag tror det är väldigt intressant att se också vad som händer med EU nu när Storbritannien har lämnat. Mm. Kommer det bli mer protektionistiskt EU? Kommer fransmännen att få styra mer? Ja. Eller blir det, kan vi behålla frihandels traditionen som, som britterna har varit en garant för ja, och som ja. vi har gynnat Sverige. Ja. Det tycker jag blir väldigt intressant. Absolut, och sen se vem, vem, vem blir Sveriges nästa samarbetspartner för man har ju hört att, förstått att Storbritannien har varit en, en, en jämlik eller en någon Sverige har hållit i handen i, i många förhandlingar. Så att, det lever inte bli fransmännen, Rickard, eller vad tror du? Tyskar? Ja, Tyskland är ju väldigt nära oss Holland eh, kulturellt. Också. Holland, Sverige, äh, Holland, Tyskland tror jag på. Mm, mm. Um, man försöker ju med Frankrike och Italien, men det är svårt. Alltså. Det är, vi står långt ifrån varandra. Ja. Mm. Man brukar säga om Luther och katolicismen, det är det som delar Europa. Ja, det är så. Jag tänkte att vi skulle prata lite om veteranbilar också. De här fyra äldre amerikanska bilarna har ju fastnat hos tullen i Göteborg på grund av att Länsstyrelsen anser att det är miljöfarligt avfall. Har du någon kommentar till det här, Peter? Ja, det är helt absurt ja, det här. Ja, 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 jag, jag spelade golf i, i söndags med mina kompisar och det var, första, det var första gången jag hört att de var intresserade av tull. Ja. Undrar, vad, vad är det här? Nej, men om, om man ska förklara det här ganska enkelt så är det så att för att, för att, för att importera en bil så ska den uppfylla vissa krav. I, I princip så ska det vara, den ska vara eh, funktionsduglig. Eh, det ska kanske vara mindre eh, enklare saker. Det kan vara en trasig vinruta, det kan vara backspeglar. Det kan vara en motor som är trasig eller någonting liknande. Eh, man kan säga grundregeln är att, att bilen ska vara mer värd än vad reparationerna kommer att kosta. Eh, och det här är ju egentligen, det är ju inte tullverket utan eh, tullverket... Eh, utför ju väldigt många... Eh, det är Länsstyrelsen. 
Som har, så, så, ja, man, 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 ut, man utför väldigt många uppdrag åt andra myndigheter. Och, och det här är ju så att säga för Länsstyrelsen. Och då ska man tolka det som skrot. Uh, och, uh, så att, jag, jag tror inte att det är någon i, i tullverket som har gjort fel egentligen. Utan det är ju en gammal, gammal tradition egentligen. Att man har köpt amerikanska bilar, skrot, i princip bara chassi. Som man har tagit hit och så har man lagt ner tusentals timmar och fått dem i, i jättefint skick. Så man kan åka på någon... Cruising. Cruising i, I Västerås. Tranås. Jo, men de har det faktiskt. Har de det? Ja, jag ja. tänkte säga Västerås eller någonting sånt där. Ja, där har de också. Ja. Så man, i Stockholm Så också. man kan säga så här att det ska vara en funktionsduglig bil liksom, om man ska importera en sån bil. Eh, och det är väl just det här som den här tulltjänstemannen eller tullen har, har kommit fram till att den här är så dåligt skickad att det här är liksom ingen... Det här är ingen bil utan det här är... Skrot. Och de har ju betalat ganska saftigt för de här skroten då. Ja, Precis, så att, eh, vi får se var det slutar. Men, men jag... vad har du för råd då? För om man, om, det är en ganska stor business där. Alltså det är 6 000 veteranbilar bara från USA som importeras varje år. Ja, jag, jag tycker att man ska ta reda på före. Man kan ju alltid be att få ett förhandsbesked. Att man eh, kan visa att jag köpte den här bilen i det här skicket eh, för att säkerställa det här. Men jag, jag, jag tror så här att det här är ju som sagt en, en väldigt stor eh, hobby för väldigt många och en svensk tradition. Så jag tror nog att man hittar någon lösning på, på det här vad det är man ska uppfylla. För ska man ta in en, en veteranbil som oftast här är så det är, den ska vara över 30 år den ska vara funktionsduglig, den ska vara ditten, datten och, och sådana saker. Så att det, det är, och sen finns det ju tolkningsutrymme och då blir det ju besvärligt. Men det, det, de klarar väl inte heller EUs miljökrav? De här släpper väl ut otroligt mycket avgaser de här ja, bilarna? Ja, så de ska ju vara originalskikt. Du har ju inte fått byggt om dem på en massa sätt och sådana saker för att det ska vara en bil. Men, men det viktigaste är liksom att de är funktionsdugliga. Ja. ja. Och sen som tumregel att reparationerna ska inte kosta mer än vad du har köpt bilen för. Det, det är en sån där <laughs> Ja, det är, en, det, det är en illusion kan man ju säga. Ja, ja. Det var ju inte speciellt bra skikt jag såg tv-inslaget. Nej, alltså. nej, men det är ju inte... Alltså, här, här får ju tullen onödig skit för att eh, det är ju inte deras regler och tolkning. Det är lite övernitiskt här från eh, Länsstyrelsen kan man säga. Ja, det kanske är. Men, men, men det finns ju naturligtvis... Om, om man vänder på det så har du väl säkert sitt på uppdrag granskning där de tittade på alla de här skrotbilarna som vi skickade till Afrika för noll och ingenting. Så är det ju exakt samma sak för att du ska få exportera och det är ju så att man inte ska skicka skrot och, och sånt som inte vi vill ha här uppe. Det skickar vi till Sydamerika, vi skickar det till Afrika. Så det finns ju en, 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 ja, en god tanke bakom hela, hela lagstiftningen. Det är inte bara för jäklas med de sydamerikanska bilar. Nej, miljön är ju viktig också. Ja. Den är jätteviktig. Ha, ja, det var allt för idag. Stort tack Peter. Tack själv, Rickard. Det känns kul att komma igång igen ja, här ja, i höst. Jag, jag måste ju fråga, hur är det nu att vara farsa då? Får du sova på nätten och så, eller? Jo då, ja, det går bra. Ja, du har en sambo, ja, precis. Tänkte inte på det. <laughs> ja, men det går bra. Det är lysande. Vi har varit i Småland hela sommaren här. Härligt, så att, eh, Ja. Du som har frågor till oss om tull, ni får, ni får gärna göra det genom att skicka in ett mejl till kontaktatullpodden.se och så finns vi på Facebook och och LinkedIn. Så att eh, det bara hör av sig. Eh, så följ oss också gärna på vårt nyhetsbrev som du hittar mer information om via Tullpoddens webbsida tullpodden.se Vi hörs snart igen. Tack för oss och hej då!